0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Eu gostaria que você abrisse em Atos dos Apóstolos No capítulo de número 16 Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Todos na tua casa, que todos ouçam isso, chama todo mundo agora. Agora é o momento da palavra, agora é o momento de comer, é o momento de se alimentar, é o momento de você focar em Deus. Volto a dizer e vou continuar dizendo sempre que tiver esta oportunidade. Nós não entramos na presença de Deus quando estamos na igreja ou quando participamos de um culto, não, a gente nunca sai da presença de Deus. Quando você está no teu trabalho, você está na presença de Deus. Quando você está na tua casa, você está na presença de Deus. A gente nunca sai da presença dEle. Mas existem momentos em que o nosso foco precisa ser só Ele. Não assista a esse culto pensando na dívida, pensando no problema. Não assista a esse culto com um olho na câmera e outro olho na panela. Não, a partir de agora, você vai focar. Porque você não pode perder nenhuma parte da revelação... Daquilo que Deus vai trazer ao teu coração agora. Foco nele, na presença dEle, foco nele. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo 27. Atos 16, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se cuidando que os presos já tinham fugido olha a visão aterradora que aquele carcereiro vai ter ele vai acordar no meio da madrugada numa escuridão tremenda e quando ele acende uma lamparina ele percebe que a prisão a qual era de sua responsabilidade estava completamente destruída, as portas de todos os cárceres que eram da sua responsabilidade estavam todas abertas, e todos os presos que foram colocados na responsabilidade dele estavam soltos, soltos, era o trabalho do carcereiro, era a vida profissional daquele carcereiro cuidar daquela prisão e daqueles presos mas agora ele acorda no meio da noite e quando ele olha para aquilo, ele percebe que de uma hora para outra a sua estabilidade havia se perdido a prisão estava destruída, os presos estavam soltos a cadeia, as portas estavam abertas e o primeiro pensamento que veio na mente daquele homem foi se matar foi a primeira ideia que ele teve. Naquele momento em que ele pensou. Em que ele olhou e viu. O que eu vou fazer e agora? Primeira coisa que ele pensou. Eu vou tirar a espada. E vou acabar com a minha própria vida. Porque eu sei. Eu sei. O peso da responsabilidade que virá sobre mim. Eu sei o que a destruição desta cadeia vai me acarretar. Eu sei o prejuízo que esta situação vai me trazer. Talvez por conta do coronavírus. Talvez existam pessoas que estão nos vendo agora, nos ouvindo agora. E que talvez estejam na mesma situação desse carcereiro. Dormiram estáveis. Dormiram com a vida completamente estabilizada, com as coisas normais. E de repente, de uma hora para outra, com essa pandemia, viu a sua vida financeira despencar. Talvez pessoas perderam o emprego por causa disso. Talvez pessoas perderam a estabilidade por causa disso. E quando a gente perde a nossa estabilidade, a tendência é a gente baquear, é a gente balançar. E é nessa hora, na hora do desespero, é que o diabo ele começa a trabalhar. Volto a dizer, talvez você está nos vendo, nos ouvindo agora. E talvez o desespero tenha tomado conta de você. E por conta desse desespero, tem pairado sobre a tua mente pensamentos e ideias que não são de Deus para a tua vida. Mas a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida hoje é. Não se desespere. Glória a Deus. Não se desespera. Por pior que a situação esteja aparecendo. Por pior que seja o cenário. Ajeito para o teu problema. A solução para você. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Atos 16, verso 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Aos teus olhos a coisa não tem jeito, mas Deus tem jeito para você. Feche os teus olhos aí onde você está, vamos orar. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor já está falando conosco, desde o momento em que entramos no ar e começamos este culto, o Senhor já está nos ministrando através da oração, da primeira palavra, através dos louvores, que louvores ó Deus, e agora é o momento de nós ouvirmos a pregação da palavra, Deus em nome de Jesus, nós estamos atentos e ligados porque entendemos ó Pai que a tua palavra é o alimento, a tua palavra é o sustento. Como diz as escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, isso viverá o homem, a nossa vida depende, as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos dependem da palavra que sai da sua boca, então fala conosco ó Deus, para que baseados em tua palavra, venhamos tomar as melhores decisões, venhamos fazer não aquilo que achamos, aquilo que acreditamos ou aquilo que pensamos, mas que venhamos fazer a tua vontade, que sempre é para nós boa vontade, perfeita e agradável então em nome de Jesus, ministra-nos nesta hora, prepara os nossos ouvidos para ouvir o coração para receber e a nossa mente para assimilarmos tudo aquilo que vai ser ministrado e, e principalmente colocarmos em prática para vivermos as tuas promessas, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, é o que nós agradecemos para a glória e louvor do teu nome e que assim seja feito amém e graças a Deus. Amém? Presta atenção no pastor. A palavra do Senhor a Deus. Pessoal daqui pode sentar. Amém? Pessoal que está conosco pode sentar. A palavra do Senhor diz que Jesus. Uma certa feita. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus. Ele vai dar uma recomendação aos discípulos. Dizendo o seguinte. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus num dos seus últimos momentos com os discípulos, antes de subir aos céus, ele vai dar a eles esta palavra, esta ordenança. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a todo mundo. Paulo não estava presente quando Jesus disse isso, mas Paulo era um seguidor, era um apóstolo. É alguém que vai pregar a palavra, era alguém que algum tempo depois iria seguir o evangelho, as pisadas do Senhor. E justamente para cumprir esta ordenança que Jesus lá atrás havia dado aos discípulos, conta-nos a história, que Paulo, Silas e alguns outros homens, eles estavam fazendo uma viagem missionária, justamente para cumprir esse designo. Eles estavam viajando para pregar a palavra, para pregar o evangelho, para chamar pessoas. Eles estavam viajando justamente para que esta palavra, esta ordenança de Jesus, ela pudesse ser cumprido, ele tinha este chamado. Só que amado, entenda uma coisa, sempre quando nós colocamos em nosso coração o propósito de fazermos algo para Deus, seja pregar a palavra, seja louvar, seja adorar, seja evangelizar, não importa. Sempre quando nós colocamos o no nosso coração o propósito de buscarmos e fazermos a vontade de Deus, ainda que a gente ache que tenha muita experiência, Ainda que nós nos achemos capacitados para desempenhar a função, é Deus que direciona todas as coisas. Às vezes nós temos a impressão de que somos nós que estamos fazendo, de que somos nós que estamos decidindo, mas a grande verdade é que quando nós nos posicionamos em Deus, a fim de cumprirmos os seus propósitos, é Ele, e não nós, que nos direciona segundo a vontade e segundo os desígnios dEle. Só que às vezes, a maneira que Deus usa para que os seus propósitos sejam cumpridos através de nós, às vezes as escolhas de Deus para que venhamos cumprir a vontade dEle, aos nossos olhos ou aos olhos daqueles que não conhecem a Deus, parecem estranhas. A palavra de Deus ela diz que os caminhos do Senhor eles são mais altos que os nossos os pensamentos do Senhor eles são mais altos que os nós, ou seja, o homem ele não consegue entender os designos e os propósitos do Senhor, por mais entendimento que ele tenha, então às vezes a forma com que Deus ele usa para direcionar as coisas, as maneiras de Deus para resolver as situações, aos olhos de quem não conhece, aos olhos de quem não busca o Senhor, parecem absurdas, parece loucura. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus agora, na intenção de que o seu nome fosse glorificado, porque esta era a intenção, para que o nome do Senhor fosse glorificado, Deus ele vai usar uma situação muito curiosa. Ele vai usar uma situação muito diferente. Conta-nos a Bíblia, conta-nos a Palavra que Paulo e Silas estavam a caminho do templo, e sempre eles faziam a mesma coisa, todos os dias eles estavam a caminho do templo, para orarem a Deus, e de repente eles vão encontrar uma jovem, uma mulher, uma jovem mulher, e essa jovem mulher, todos os dias em que Paulo e Silas passavam, essa jovem mulher dizia assim, olha, vocês estão vendo esses homens aqui, que são a caminho do templo? Eles são servos de Deus, eles são homens usados por Deus, são servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Todos os dias que Paulo e Silas estavam a caminho do templo, essa mulher os encontrava e falava sempre a mesma coisa. Pastor, e qual é o problema? A princípio, parecia não ter problema nenhum, porque de fato, Paulo e Silas eram homens de Deus. A questão não estava naquilo que ela estava falando, mas o problema estava na forma usada por ela, para saber que Paulo e Silas eram homens de Deus, porque segundo as escrituras havia um espírito maligno, que agia através da vida desta moça, então na verdade era um espírito maligno que estava na vida dela, que fazia com que ela reconhecesse, com que ela soubesse que Paulo e Silas eram homens de Deus, e Paulo e Silas por serem homens de Deus, eles vão identificar isso rapidinho, e olha o que vai acontecer. Vamos para a palavra. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 16. Atos dos apóstolos. Capítulo 16. Verso 16. Assim a palavra. E aconteceu que indo nós. à oração. Nos saiu ao encontro uma jovem. Que tinha espírito de adivinhação. A qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, esta, ou seja, esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, amém? Então olha que coisa essa mulher ao dizer essas palavras ela não estava mentindo Volta a dizer, ela estava falando uma verdade aquilo que ela estava falando, que estava saindo dos seus lábios, era real Paulo e Silas eram homens de Deus mesmo, só que a fonte desta revelação era algo maligno amadas e com isso Satanás usando a vida dessa moça para falar acerca dos homens de Deus o que, que Satanás queria? satanás queria na verdade conquistar a credibilidade das pessoas daquela cidade e ao mesmo tempo enganar os homens de Deus olha só, né? eu costumo dizer uma coisa e é verdade, as maiores mentiras ou as mentiras que, são, que causam mais efeito são aquelas mentiras que são fundamentadas em verdade as mentiras que mais causam efeito na vida das pessoas são aquelas que são fundamentadas em verdade. Porque quando você fala uma mentira com uma base de verdade, aquilo dá credibilidade ao é que você está falando, mesmo que seja uma mentira, não é? Você quer ver uma mentira que hoje paira por aí e as pessoas tomam posse disso e as pessoas acreditam nisso? Aquela questão, e a gente já pregou sobre isso aqui. Ah, eu sou o templo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo se eu sou templo de Deus eu não preciso congregar eu não preciso buscar Deus, não preciso estar na igreja porque Deus Ele fala comigo, Deus se manifesta em mim o que que é isso? é uma mentira é verdade que nós somos templo do Espírito? é verdade, claro que é é uma mentira com base de verdade porque é verdade que somos templo do Espírito é verdade que o Espírito de Deus habita em nós só que o fato de eu ser templo do Espírito e o Espírito de Deus habitar em mim não significa que eu não tenho que congregar pelo contrário se eu não congrego se eu não comungo da, da, da fé, se eu não ouço a palavra, se eu não participo de ceia, se eu não tenho comunhão com Deus, ainda que eu seja templo do Espírito, eu sou um templo vazio de Deus. Então, para que o meu templo seja preenchido pela presença de Deus, porque templo do Espírito nós somos, mas Deus não vai se manifestar em templos sem comunhão, Deus não vai se manifestar em templos sujos. Por isso que eu preciso estar na igreja. Por isso que eu preciso congregar. Ouvir a palavra como você está ouvindo, não é? Nesse tempo de coronavírus em que a gente não pode estar junto. Você precisa manter a tua comunhão. Ainda que seja pela internet. Mas você precisa manter. Passou, acabou a pandemia. Você tem que congregar. Porque é na União dos Santos que Deus ordena a bênção. Então veja que existem mentiras. Que com bases de verdade elas ganham. Uma proporção gigantesca... A ponto de arrastarem muitas pessoas... Essa menina... Ela estava falando uma verdade... Paulo e Silas eram homens de Deus... Mas a base disso... Mas ela estava, é, é, a base dessa revelação... Era algo maligno... E em cima dessa intenção do diabo... De ganhar a credibilidade das pessoas... E ao mesmo tempo... Enganar os homens de Deus... O que, que Deus vai fazer? Porque enquanto de um lado... O diabo trabalha, por outro lado, Deus também está trabalhando, amém, amados? Às vezes a gente pensa que é só o inimigo que trabalha, que é só o diabo que age, que é só o diabo que destrói. Mas às vezes a gente se esquece que Deus também está trabalhando em nosso favor. Deus, Ele trabalha, Deus, Ele abençoa a vida daqueles que por Ele esperam quando nós esperamos o Senhor, ainda que o diabo trabalhe de um lado para destruir, Deus está trabalhando do, do outro para restaurar, e é o que vai acontecer aqui, ó. versículo de número 17, estamos em Atos 16, verso 17 diz assim, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha esses homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, ou seja, ele estava olhando para aquilo, mas ele estava percebendo que tinha alguma coisa errada, ele tinha visão espiritual, Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela, e na mesma hora saiu, glória a Deus queridos, então veja que uma mulher que obedecia, a espíritos malignos, uma mulher que servia como cavalo, não é? porque quem nos trata como filhos é Deus, mas o diabo nos trata como cavalo, uma mulher que servia como cavalo de Satanás agora, graças à presença de Paulo e Silas que estavam ali, dirigidos por Deus, porque era Deus que estava dirigindo aquilo que a gente falou, não é? Quando a gente se coloca à disposição de Deus para cumprirmos os seus propósitos, é Deus que dirige tudo. Então foi Deus que colocou eles ali. Então graças a isso, essa moça agora vai ser liberta. Amém. Glória a Deus. Só que apesar desta libertação ter sido algo bom para ela, para aquela moça, os homens daquela cidade que lucravam com aquele, entre aspas, dom de adivinhação, porque não era, era um espírito maligno, mas os homens daquela cidade que lucravam com ela, eles não vão gostar, quando eles perceberam que ela estava liberta, e que ela já não adivinhava mais nada, eles não gostaram, e olha o que esses homens resolveram fazer, verso 19, estamos em Atos 16, verso 19, e vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram. Olha, esses homens, Paulo e Silas. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes. Já começou, ó. Pegaram Paulo e Silas, e rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Vírgula. olha aí, ó. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Agora olha aqui para o pastor, não olha para a Bíblia não, olha para cá. Vai ser justamente aqui, nesse momento, que vai começar a história do homem que a gente leu no texto inicial. A história do carcereiro. Presta atenção aqui no pastor. Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles não estavam ali a passeio, não estavam ali a diversão, eles estavam pregando a palavra, estavam indo orar. Olha só. E por eles fazerem o bem, porque aquela moça... Tinha um espírito maligno, ela foi liberta por libertarem aquela moça por fazerem a vontade de Deus eles vão ser açoitados primeiro vão ser envergonhados vão, ser, vão rasgar as vezes em praça pública vergonha Deus representa a vergonha aí não satisfeitos em envergonhá-los vão bater neles, eles vão apanhar muito vão açoitá-los e não satisfeitos em envergonhá-los em batê-los e açoitá-los vão mandá-los para a prisão só que ao serem presos, o carcereiro, presta atenção, presta atenção nisso. O carcereiro ele vai receber uma, uma ordem dos seus superiores. Ele vai receber uma ordem, uma recomendação especial. O carcereiro, vem cá. Você está vendo esses dois homens aqui? Esse aqui é o teu trabalho, viu? Você vai pegar esses dois homens e você vai guardá-los com segurança. Essa vai ser a palavra que o carcereiro vai receber. Guarde-os com segurança. E diz a Bíblia que para obedecer essa ordenança que ele recebeu de maneira eficiente, de maneira eficaz. Olha o que o carcereiro vai fazer. Versículo 23. Para obedecer a palavra. Vamos lá. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24 o qual, agora falando do carcereiro, tendo recebido tal ordem, o que, que ele fez? Ele os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco, amém? Então olha quanta crueldade, não só dos magistrados, mas também do próprio carcereiro, né? porque não dá para tirar o carcereiro dessa história ele estava trabalhando, era o trabalho dele ele não tinha escolha então quando ele recebe essa ordem, o que, que ele faz? ele vai pegar aqueles dois homens envergonhados ele vai pegar aqueles dois homens doloridos porque eles apanharam muito ele vai pegar aqueles dois homens lanhados porque eles foram açoitados e, para, e sendo ele conivente com tudo aquilo ele vai pegar aqueles homens e vai guardar com segurança, vai prendê-los nos pés, vai prender as mãos, e vai lançar no cárcere interior, que muitas das vezes era no subsolo, no um lugar de difícil acesso, no lugar mais escondido e privado do cárcere, o carcereiro para obedecer, uma recomendação de trabalho, ele vai agir dessa maneira, só que amado entenda uma coisa, Apesar de tudo estar dando errado para Paulo e Silas. Apesar de Paulo e Silas terem apanhado, terem sido açoitados, envergonhados por fazerem a vontade de Deus. Deus tinha um plano. Você entende isso? Às vezes a gente acha que Deus ele está alheio aos nossos sofrimentos. E por sermos servos de Deus quando a gente passa pela dificuldade, a primeira coisa que a gente diz, puxa vida, como é que pode Deus permitir isso, eu estou na igreja, eu estou orando, eu tô bus... como é que Deus permite, a gente começa a murmurar, achando que Deus não está vendo, achando que Deus está distante daquela situação, quando na verdade Deus está no controle de tudo, porque Ele tem um plano, diga glória a Deus, você acha que Deus ele não sabe você acha que Deus ele não sabia que Paulo e Silas iriam passar por isso aqui claro que sabia só que o que conta não é o que eles estão passando agora é o resultado disso e eu quero ministrar o teu coração já aqui em cima disso amado às vezes a gente sofre muito por aquilo que a gente está passando agora às vezes a gente se desfalece pelas decepções do momento mas a gente se esquece que uma vez que a nossa vida está no controle das mãos do Senhor Uma vez que a nossa vida está no centro da vontade de Deus Aquilo que está acontecendo agora Vai contribuir Sempre no final Para o meu bem Diga glória a Deus Em Romanos a palavra de Deus Ela diz que todas as coisas E quando a Bíblia diz todas Significa o que? Não só as boas Mas as más também Todas as coisas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Deus, todas as coisas contribuem para o bem, Paulo e Silas estavam passando por uma situação difícil por serem fiéis a Deus, mas Deus estava vendo e Deus tinha um plano, você acha que Deus não está vendo essa questão que está sobre os nossos dias hoje do coronavírus? você acha que Deus não está vendo o sofrimento de muitos dos seus servos que passam por lutas e que são perseguidos e que estão passando nesse momento por conta desta pandemia, você acha que Deus não está vendo tudo isso? mas meu amado deixa eu te dar uma boa notícia ainda que você esteja sofrendo ainda que agora esteja doendo Deus tem um plano Deus tem um projeto Deus tem um propósito e no plano de Deus pode ter certeza que no final é você quem vai cantar o hino da vitória da glória a Deus aí porque a palavra de Deus garante isso aqueles que buscam que são fiéis amado não existe a menor possibilidade de Deus deixá-los, de Deus não ver, de Deus estar alheio, não, Paulo e Silas estão sofrendo, sim, só que apesar de tudo Deus tinha um plano, essa situação que Deus está permitindo que você passe, se você é fiel, se você ora, se você busca a Deus, se você está firme na palavra, se você está congregando, se você está jejuando, pode ter certeza, meu irmão, Deus tem um plano nisso aí, Deus tem um plano com essa situação, e quando a gente conhece a Deus quando a gente a pessoa que conhece a Deus de fato quando ela passa por essas situações ela não murmura, ela louva amém sabe quem é que murmura contra Deus? sabe quem é que murmura, que reclama com Deus quando passa por dificuldades? a pessoa que não conhece a Deus porque a pessoa que conhece a Deus ela sabe primeiro que Deus está no controle e segundo, que se Deus está permitindo a luta, se Deus está permitindo a dificuldade, é porque vai ser na dificuldade que a glória dEle vai ser manifesta. Se não fosse o deserto, o povo não veria o mar vermelho se abrir. O povo não iria receber manar do céu. O povo não veria os seus calçados se gastando e as suas roupas terminando. O povo não veria, não beberia água da rocha. O povo não veria a coluna de fogo à noite. O povo não seguiria a nuvem durante o dia. O povo não veria a glória de Deus. Se não fosse o deserto, a glória de Deus não se manifestaria. E às vezes para manifestar a glória de Deus em nós. Em nós, para nós e através de nós às vezes Deus ele permite essas situações como Ele está permitindo aqui Paulo e Silas, só que Paulo e Silas eram homens de Deus, homens experimentados então quando eles foram lançados no cárcere ao invés de reclamar como muitos fariam, como muitos fazem em vez de virar as costas para Deus, sabe o que Paulo e Silas vão fazer? eles vão cantar louvores a Deus você consegue imaginar isso? o camarada tudo dolorido das pancadas o camarada cheio de hematomas dos açoites, camarada nu, preso no pé, preso na mão, dentro da cadeia, sem ver a luz do sol, e cantando louvor a Deus, coisa linda, coisa linda, mas também é uma lição para nós, para mim, para você que está vendo este vídeo, para você que está ouvindo essa palavra, é uma lição para nós, a gente quer tanto que Deus manifeste a glória dele, mas a gente quer tão pouco pagar o preço para que essa glória se manifeste em nós. A gente acha que servir a Deus é só vitória. É só vitórias, mas não existem vitórias sem lutas. É um jargão, né? não existe vitória sem luta. É um jargão tão conhecido, mas as pessoas não conseguem aplicar e viver isso. Assim como não existiria a glória de Deus sem o deserto, não existe vitória se você não passar por dificuldades, meu irmão, minha irmã. Deus está falando com você através desta palavra Paulo e Silas no pior momento da vida deles vão começar a cantar louvores a Deus e você conhece a história não preciso pregar para você você conhece o que vai acontecer né? diz a Bíblia que perto da meia noite eles cantam louvores como isso vai alegrar Deus amado? como vai não é o fato do louvor em si a gente nem sabe quais são os cânticos que eles cantaram naquele dia, mas não é a questão da música, não é questão do louvor, mas é a atitude de louvar a Deus em meio à adversidade. Amado, quando você louva a Deus em meio aos problemas, o, o alicerce do cárcere treme, estremece. Pastor, eu preciso ser liberto da droga, eu preciso ser liberto do cigarro, eu preciso ser liberto do álcool, eu preciso ser liberto da prostituição, eu preciso ser liberto da pornografia. Você sabe o que vai libertar você? O teu louvor a Deus. Mas nenhum mal resiste à sua adoração. A adoração, ela se a, 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 O jugo, melhor dizendo, o jugo ele estremece diante da adoração do justo. É o que vai acontecer aqui. Paulicilas vão começar a cantar louvores, e aquele louvor vai alegrar tanto o coração de Deus, tanto. Que os alicerces da cadeia vão estremecer. As portas vão se abrir. As cadeias vão ser despedaçadas. E todos os que estavam cativos vão ser livres. Diga glória a Deus. Eu profetizo a libertação da tua família. Eu profetizo a tua libertação em nome de Jesus. Mas para... Te reclamar em meio às adversidades e começa a aproveitar as oportunidades que Deus está dando dentro da tua luta. Para ao invés de murmurar da glória a Deus. Pastor, Deus está permitindo tanta luta na minha vida. Sabe por quê? Porque está te dando oportunidade. As nossas lutas são oportunidades para que em meio a elas glorifiquemos ao Senhor. As adversidades... São oportunidades que Deus está nos dando para a gente agir diferente, para a gente agir, para a gente ser espiritual, amado. Seja um pouco espiritual no momento da adversidade, porque no momento da bonança, todo mundo é espiritual, né? No momento em que o bolso está cheio de dinheiro, em que a dispensa está cheia de comida, no momento em que tem, tem saúde, tá tudo, todo mundo é espiritual, mas é na hora da prova que você vai mostrar se você de fato é ou não um homem e uma mulher espiritual, e infelizmente. É na hora da prova, no momento em que mais a gente precisa ser espiritual. É o momento em que a gente menos ora. Ah, pastor, eu estou passando por tanta luta, eu não consigo nem orar. Eu não entendo. Ah, pastor, eu estou passando por tanto problema que eu não consigo nem ir na igreja. Eu não tenho forças para orar, meu irmão. Se você não tem força para orar no momento da luta, você está perdido. Porque você ter força para orar, você ter alegria para buscar Deus quando tudo está bem, isso aí todo mundo faz. Todo mundo faz. Agora, fiel de verdade, é aquele que no momento da luta, no momento da, 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 no momento da prova, da glória a Deus. Paulo e Silas, no pior momento, vão adorar o Senhor. E olha o que vai acontecer aqui. Capítulo 16. Não saímos de atos ainda. Capítulo 16, verso 25, diz assim. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam índios a Deus e os outros presos escutavam e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de Todos dá glória a Deus aí as tuas cadeias vão ser quebradas as portas que estão fechadas vão ser abertas a prisão vai cair e o nome dele será glorificado mas é a oração que faz isso é o louvor que faz isso é a adoração você entende? é a tua perseverança em Deus que vai fazer essas coisas acontecerem mas preste atenção o carcereiro vai receber uma ordem preste atenção nisso o carcereiro recebeu uma ordem de um regime cruel porque ele servia aos romanos então ele vai receber uma ordem de um regime cruel e ele recebe a seguinte ordem guardem, guarde esses homens com segurança é a sua responsabilidade é o seu trabalho é o teu ganha-pão meu irmão esses homens têm que estar guardados Eles não podem sair de jeito nenhum A vida profissional do carcereiro dependia disso Você consegue entender? O sustento da casa dele O sustento da família dele Dependia desse serviço aqui Só que é como a gente falou no início, né? O carcereiro vai dormir à noite Ele olha, todo mundo preso, tudo bonitinho Tudo estruturado, tudo arrumadinho ele vai dormir tranquilo. Só que de repente, de madrugada, perto da meia-noite, enquanto para Paulo e para Silas, Deus estava se manifestando de uma maneira tremenda, Deus estava honrando a eles. Para o carcereiro, aquilo foi terrível. Porque o carcereiro estava dormindo, de repente ele acorda, com tudo chacoalhando, ele cai da cama, apagam-se as luzes. E quando ele consegue acender uma luz que ele olha, sabe o que ele vê? Ele vê a vida profissional dele destruída. Amém? Aquele terremoto não destruiu sua cadeia, não destruiu só o alicerce, não abriu suas portas, não quebrou suas correntes. Aquele terremoto, a princípio, destruiu as pretensões profissionais daquele carcereiro. Porque, volta a dizer, ele vai acordar no meio da noite com as portas abertas. Com as cadeias quebradas e com os presos todos soltos. A cadeia que era da responsabilidade dele estava completamente destruída. Aí eu te pergunto, o que, que esse homem vai começar a pensar nesse momento aqui? Quando ele viu tudo aquilo. Qual foi a primeira coisa que veio na mente dele? Ah meu Deus, e agora? Quando os meus superiores virem essa cadeia do jeito que está... Quando eles souberem que todos os presos fugiram. Que a cadeia está destruída. Que os presos estão soltos. Eu vou morrer. Eu vou ser envergonhado. Eu vou ser, distra... eu vou ser destruído. A minha família vai perecer. Aquele homem começou a pensar. Nas consequências que haveriam sobre a vida dele. Por conta da sua responsabilidade. E vai ser nesta hora. E agora eu quero que você preste muita atenção. Nessa hora que no momento em que o carcereiro não esperava porque é assim que o diabo age é no momento em que a gente não espera no momento que a gente é pego de surpresa por más notícias e por acontecimentos desagradáveis é nessa hora que o diabo se aproveita do nosso momento de desespero para trabalhar aqui, ó, para trabalhar aqui na nossa mente. Eu tenho certeza que nesse momento o diabo entrou e começou a falar assim, rapaz, você vai ser envergonhado, viu? Ih, tá tudo destruído, tá todo mundo solto. Eles vão acabar com você, vão arrancar tua cabeça, eles vão te matar, vão acabar com a tua família. Faz o seguinte, antes que eles te matem, pega essa espada aí, rapaz acaba com isso logo você vai passar essa vergonha pega essa espada encrava no teu peito e resolve o problema né? esse homem agora presta atenção por causa de um problema na vida profissional ele vai ser tentado a resolver o problema da pior maneira possível tirando a sua própria vida quantas pessoas não estão assim amadas hoje? Pessoas que às vezes passam por uma decepção Seja na família, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na saúde, sei lá Pessoa recebe uma notícia, manu... não estava esperando, foi pega de surpresa Pastor, fui pego de surpresa, quando eu vi minha mulher estava me traindo Meu marido estava me traindo Pastor, eu recebi uma notícia, meu filho está nas drogas e eu não sabia A pessoa é pega de surpresa e no momento em que a pessoa é pega de surpresa ela acaba tomando decisões precipitadas por conta do desespero a pessoa começa a achar que o problema não tem jeito que não tem solução e ela acaba no impulso tomando atitudes que ao invés de resolver o problema vão destruir vamos pegar o que está acontecendo na atualidade, coronavírus Quantas pessoas que por conta do coronavírus não estão perdendo emprego? Pessoas que fizeram projeções, né? Ah, 2019 a gente fechou no azul, superávit. Ah, 2020 a gente vai arrebentar e de repente acontece tudo isso em 2020. O camarada que em 2019 estava no, lá no azul, 2020 está falindo aí o camarada começa a ver o seu negócio naufragando, começa a ver a sua vida naufragando, a pessoa começa a entrar em quê? Em des... desespero, e no momento do desespero, é que o diabo trabalha, e o diabo trabalha de que maneira? Apresentando para o desesperado uma alternativa, que ao invés de a pessoa buscar a Deus, ela vai se afastar mais ainda dele, quantas pessoas que pelo fato de terem sido traídas, desprezadas, por receberem uma má notícia, de uma doença que talvez não tenha cura, quantas pessoas que pelo fato de terem feito um negócio errado, um investimento errado e perdeu tudo, as pessoas entram em desespero, e no momento do desespero, ela tem servido de alvo fácil nas mãos do diabo. Você vê o caso de Judas, né? A gente até pregou sobre Judas aqui esses dias. O Judas, amado, ele estava tão cego por dinheiro, tão cego, mas tão cego. Ele não hesitou em trair Jesus por causa de dinheiro. Só que depois de trair Jesus, quando ele recebeu as 30 moedas de prata na mão... Quando ele caiu na real daquilo que ele fez, ele ficou tão desesperado, tão desesperado, que ao invés de ele correr para Jesus, ele correu para onde? Ele correu para a forca. Amado, eu acredito que se o Judas, mesmo traindo Jesus, eu acredito nisso. É a minha visão teológica da coisa. Eu acredito que se o Judas, mesmo traindo Jesus, se ele tivesse arrependido e se ele corresse para Jesus, eu acredito que Jesus teria... Teria cuidado dele, teria perdoado ele. Só que o desespero, a desesperança, cegou os olhos do entendimento de tal maneira que a única solução que ele viu foi tirar a sua própria vida. Amado, quando o carcereiro viu todas as portas abertas, todos os prisioneiros soltos, ah, sabendo como são os romanos, ele não pensou duas vezes, ele se desesperou, e no momento do desespero, o diabo soprou lá na mente dele a solução para o problema, pega a espada e se mata, olha aqui para mim, talvez você está me vendo aqui participando desse culto online, ou talvez você está ouvindo essa mensagem agora, e talvez esta tenha sido a tua situação, e esse tenha sido os teus pensamentos, pastor, chega, acabou, não tem mais jeito para mim, vou tirar a minha vida, vou acabar de uma vez com esse sofrimento, talvez o diabo tenha soprado, essa alternativa aos teus ouvidos, por você saber, por você conhecer as consequências, Pastor, eu sei qual é a consequência que vai vir desta perda. Eu sei o que vai acontecer agora que eu perdi esse negócio. Eu sei o que vai acontecer agora por eu estar nessa situação. Por você conhecer as consequências, talvez angústia, a angústia, tem tentado abrir na tua vida uma brecha para o diabo entrar. Olha o que diz aqui a palavra. Deixa eu mostrar uma coisa para você, Mateus capítulo 19. Pastor, eu estou exatamente dessa forma Mas olha o que diz aqui ó. Evangelho de Mateus capítulo 19 Versículo de número 25 A palavra de Deus diz assim E eu quero que você tome posse dessa palavra Mateus 19 verso 25 diz Os seus discípulos Ouvindo isto Admiraram-se muito dizendo Quem poderá Pois salvar-se Olha aqui Quem é que consegue se salvar sozinho? qual é o homem, qual é a mulher que no momento da angústia, que no momento da dificuldade consegue salvar-se a si mesmo, ninguém mas olha o que a palavra diz e os seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo quem poderá pois salvar-se? e Jesus olhando para eles, disse-lhes aos homens, isto é impossível mas a Deus para Deus tudo é possível glória a Deus Aquilo que aos teus olhos parece não ter jeito, meu irmão. Aquilo que ao teu entendimento parece não ter como. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Para Deus é possível. Existe uma saída, existe uma alternativa, existe uma forma em Deus. E eu preciso deixar isso bem claro. Existe uma saída em Deus para essa situação impossível aos teus olhos mas essa saída é em Deus, não existe impossível para Deus, principalmente quando se trata de algo para a glória dele, porque Paulo, Silas e o carcereiro, tudo aqui ó, toda essa situação, foi movida por Deus, Deus estava no controle para quê? Para que o nome dele fosse glorificado, tanto que no momento em que ele estava com a espada na mão, o carcereiro viu tudo aquilo, ele meteu a mão na, na espada, e quando ele estava com a espada na mão para se matar, o Paulo e o Silas, que através de uma injustiça, foram parar justamente lá na cadeia, olha, olha como é que Deus ele coloca as coisas, as pessoas no lugar certo, na hora certa, por uma injustiça, eles estavam lá dentro da cadeia, e naquele momento que aquele homem ia cometer uma loucura de se matar, Paulo e Silas vão gritar lá de dentro, não faça isso, olha que coisa, olha Deus movendo as situações, não faça isso, vamos lá, Atos 16, volta lá, Atos capítulo 16, já estamos caminhando para o fim, Atos capítulo 16, versículo 27, que foi o texto que a gente... Diz assim, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, a coisa não é tão feia quanto você está vendo, não, rapaz. A situação é complicada, a situação é difícil, mas o bicho não está tão feio assim, não. Estamos todos aqui. Versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que, que eu preciso fazer? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha o que o carcereiro vai perguntar para o Paulo e para o Silas: Olha a minha situação, a cadeia está destruída, os preços estão soltos, isso aqui vai tudo cair em cima de mim? O que, que eu preciso fazer para me salvar? O que, que eu preciso fazer para me salvar? E aí Paulo vai dizer, um dos versículos mais conhecidos da palavra, verso 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. E quando Paulo e Silas falam aqui de salvação, volta a dizer, não é só a salvação que a gente vai ter Naquilo que diz respeito à vida eterna, não é salvação hoje, pastor. Eu preciso ser salvo dessa angústia, eu preciso ser salvo dessa desilusão, eu preciso ser salvo desse problema. Eu preciso que Deus me salve, me resgate a tempo. Você precisa, o que eu preciso fazer, pastor? O que você precisa fazer? Crer no Senhor Jesus, entrega a tua vida para Jesus. E pode ter certeza que nas mãos de Jesus, no controle de Jesus, você, a tua casa, a tua família, os teus, serão salvos. Salvos da angústia. Salvos de tomar decisões precipitadas, movidas pelo desespero. É. Amado, eu não sei o que você tem passado... Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei em que casa nós estamos entrando agora através dessa transmissão. Eu não sei. Eu não conheço você que está nos ouvindo agora. Não conheço as suas lutas. Eu não conheço as tuas decepções. Mas no dia que se chama hoje. Ao ouvir essa palavra. Se você acreditar. Se você crê no Senhor Jesus. Não importa as angústias. Você será salvo. Vai ser. Porque é a palavra que diz, a tua casa será salvo, o teu casamento será salvo, os teus filhos, a tua família será salvo. A tua saúde, a tua vida profissional, a tua vida financeira, a tua vida por completo será salvo. Sabe por quê? Porque quando você é salvo, o nome do Senhor é glorificado. E tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Amado, entenda: se desesperar, se desesperar, não vai trazer salvação, pelo contrário, o desespero traz morte. Não foi assim com Judas? Não seria assim com o carcereiro? Desespero não traz salvação, desespero traz morte. Matar-se a si próprio não vai trazer salvação. Mas dar um passo para Jesus. Ter comunhão com Jesus. Isso vai salvar. É você entregar a tua vida para Ele. Você sabe que a palavra des. Desespero. Ela é formada por duas partes. né? O des. E o espero. Ou desesperar. É des e esperar. E o que, que significa essa palavra dividida? Desesperar. Esperar significa deixar de esperar. O desespero é o momento em que você deixa de esperar. Por uma provisão. Por uma salvação. Por uma alternativa. O desespero é o momento em que você deixa de esperar que uma situação adversa venha a ser resolvida. Só que Deus nesse dia, ele está te fazendo ouvir essa palavra para que você creia que em meio às tuas lutas existe alguém em quem você pode esperar. O salmista diz: "Eu esperei". E não só esperei, esperei com paciência. Sabem quem? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Se você esperar em Jesus. O desespero. Dará lugar à esperança. Dará lugar à fé. E através da fé. Nós vamos viver. Você vai viver. O sobrenatural. Pastor, eu tomo pós essa palavra nessa manhã. Eu sou essa pessoa, pastor, que em alguns momentos, diante dos problemas, eu tenho me sentido desesperançoso. Eu tenho me sentido sem esperança. Mas ao ouvir essa palavra, eu acredito. Eu acredito que a minha esperança está em Deus. Mas o que eu preciso fazer agora, nesse momento? Eu ouvi a palavra, entendi. Mas o que eu preciso fazer? Para vencer a desesperança, você tem que voltar a esperar. A diferença é que você não tem que esperar em você. Na tua economia, no teu dinheiro, na tua sabedoria. Lembra do texto que a gente leu no início do culto? Lá no Salmo? Uns confiam em carros. Outros, em cavalos. Mas a nossa esperança da glória a Deus. A nossa esperança tem que ser o Senhor. E como é que a gente começa a depositar a nossa esperança em Deus? Quando primeiramente... Ao ouvirmos a palavra e entendermos... Nós confessamos... Recebemos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador. O primeiro passo da pessoa... Que busca esperar em Deus é entregar a vida para Jesus se você não entrega a tua vida para Jesus é porque você acha que sem Jesus você pode é porque você ainda tem esperança de que sem Jesus você consegue ou que não tem mais jeito agora quando você entrega a tua vida para Jesus você está dizendo para Deus olha, está tudo difícil está tudo complicado mas eu ainda espero em ti eu ainda acredito em ti então, se você está me vendo agora, se você está me ouvindo agora, e se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, o primeiro passo para esperar em Deus é confessá-lo e é entregar. Pastor, eu quero. Eu vou orar por você. Pastor, eu estou afastado, eu estou desviado, eu estou desviado, e eu estou desse jeito, pastor. Estava tudo bem, mas com esse negócio de coronavírus, acabou com tudo, eu fui mandado embora, eu perdi emprego, eu perdi é, uma série de investimentos ou oh, estou passando por uma turbulência na família não importa o problema você perdeu a esperança existe uma esperança, a nossa esperança é o Senhor mas você precisa voltar para Ele você precisa estar nele você precisa estar no Senhor porque o primeiro passo para você esperar de Deus a provisão sobrenatural é você entregar a tua vida para o filho dele, Jesus você estar em Jesus então se você está afastado se você está afastada, desviada ou desviada, tem que voltar para Ele, tem que voltar para Ele, para Jesus, para que a tua esperança em Deus produza frutos sobrenaturais. Pastor, eu estou desviado e quero voltar. Pastor, eu estou afastado e quero voltar. Pastor, eu não entreguei a vida para Jesus e quero entregar. Quer fazer isso? Quer dar esse passo de fé para Deus, se entregando, se reconciliando com Cristo? Quer? Então aí onde você está. Você vai colocar agora a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a tua cabeça. Você vai fechar os seus olhos e você vai fazer esta oração junto comigo. Pare tudo que você está fazendo. E ore comigo dizendo assim. Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta manhã. Nesta tarde ou noite. Eu ouvi a tua palavra. E compreendi que a minha esperança, mais do que em carros, em cavalos, coisas ou pessoas, a minha esperança precisa estar em Ti. E é por esta razão que eu me entrego agora, como prova de fé, como prova de confiança. Eu entrego agora o meu coração nas Tuas mãos. Confessando-te. Reconhecendo-te. Como meu único Senhor. E como único Salvador. Eu recebo agora. A Jesus Cristo. Como Senhor da minha vida. Pois a minha esperança. A partir de agora. Passa. A estar. Nele. Toma Senhor. A minha vida em Tuas mãos. E escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deixa eu fazer esta oração para você agora. Feche os olhos aí onde você está, pai. Eu tenho certeza que esta palavra tem alcançado muitas pessoas. E mais do que alcançar a pessoas, esta palavra vai alcançar as situações em que estas pessoas estão passando. Porque talvez assim como o carcereiro... No momento de desespero. Ele achou que a, que a solução que ele tomaria iria trazer vida. Muitas pessoas nesta hora. Desesperançosas. Pelo andar das coisas. Pelo desenrolar dos tempos. Estão pensando que vão trazer vida com morte. Estão pensando que vão trazer solução com destruição. Não. A vida não será reavida, não será restaurada com morte, a solução não será encontrada com destruição, mas será encontrada no Senhor, na nossa esperança em Cristo, e é por isso que esta pessoa está te confessando agora, é por isso que esta pessoa está te recebendo agora, então eu te peço, tome em tuas mãos, essa pessoa que está com a mão no coração, confessando-te a ti, abençoa poderosamente, joga por terra todos os mares, receba esta pessoa a partir de hoje, e o mais importante de tudo, escreva o nome dela no livro da vida, seja Deus a partir de hoje, a esperança desta pessoa, é o que nós te pedimos, e crendo já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus.